0: CAPÍTULO 13. A BIBLIOTECA RICHARD NIXON, Olympia, WASHINGTON, NOVEMBRO DE 1990 A MAIO DE 1991 Pode estar na hora da clínica Betty Ford ou da biblioteca Richard Nixon evitar que eu continue abusando do meu corpo anêmico tipo rato. De uma carta a Tob Veil, vale, em maio de 1991 Heroin, com E no final, o abastardamento feito por Kurt da palavra heroine, heroína, havia aparecido pela primeira vez em seus toscos cartoons da oitava série. Tendo sido criado no fascínio pelo rock'n'roll, ele estava bem ciente de que muitos músicos que idolatravam haviam sucumbido ao abuso de drogas. E, embora tivesse fumado maconha, como um viciado frequentemente bebesse demais e fosse conhecido por inalar gases de latas de creme de barbear vazias, ele jurava que jamais sofreria um destino similar. Em 1987, durante um dos períodos sóbrios de reabilitação de Kurt, ele castigou Jesse Reed quando este sugeriu que experimentassem heroína. Kurt não saiu mais comigo depois disso, lembra Jesse. Eu estava tentando encontrar heroína, uma droga que eu nunca havia experimentado, e ele também não. E ele me veio com um sermão. Por que você quer se matar? Por que você tem tanta vontade de morrer? Em uma história pessoal de drogas, construída mais tarde na vida, Kurt escreveu que ele primeiro havia usado heroína em Aberdeen, no final dos anos 80. Seus amigos contestam isso, já que ele tinha medo de agulhas na época, e não era possível achar heroína em seu círculo. De vez em quando, tomava Percodan em Aberdeen, um narcótico vendido com receita. Ele pode ter romantizado e exagerado esse opiato quando o evocou mais tarde. No outono de 1990, magoado por causa de Toby, as mesmas perguntas que Kurt fizera a Jesse anteriormente Poderiam agora lhe ser feitas. No início de novembro, ele superou seu medo de agulhas e pela primeira vez se injetou heroína com um amigo em Olímpia. Descobriu que os efeitos eufóricos da droga o ajudavam temporariamente a fugir de suas dores de cabeça e de estômago. No dia seguinte, Kurt ligou para Chris. Ei, Chris, eu tomei heroína, disse ele a seu amigo. Uau, e como foi? perguntou Chris. Ah, foi tudo bem, respondeu Kurt. Chris então lhe disse, você não devia fazer isso, lembre-se de Andrew Wood. Wood era o vocalista do Mother Love Bone, uma próspera banda de Seattle que morreu de overdose de heroína em março de 1990. Novozelic citou outros amigos de Olympia que haviam morrido pelo vício com heroína. A resposta de Kurt foi, é, eu sei. Novozelic, desempenhando o papel de irmão mais velho, advertia Kurt de que a heroína não era como as outras drogas que ele tomara. Lembro de lhe ter dito, literalmente, que ele estava brincando com dinamite. O aviso, contudo, caiu em ouvidos surdos. Embora Kurt prometesse a Chris que não tomaria a droga novamente, quebrou a promessa. Para evitar que Chris e Grow descobrissem, Kurt tomava droga em casa de amigos. Descobriu um traficante chamado José, que estava vendendo para muitos Greeners em Olímpia. Coincidentemente, Dylan Carson havia experimentado heroína pela primeira vez naquele outono, embora não com Kurt, mas logo a ligação entre os dois se estendeu à heroína normalmente tomada uma vez por semana, graças a diversos fatores que incluíam sua pobreza e seu desejo de não se tornarem viciados. Mas de vez em quando eles participavam de farras, como da vez em que alugaram um quarto barato de hotel em Seattle, para tomarem a droga reservadamente, sem alarmar seus amigos ou colegas de quarto. Mas os amigos de Kurt estavam alarmados por seu uso de drogas. Tracy havia finalmente perdoado Kurt e eles estavam se encontrando de vez em quando. Quando Shelley contou a ela que Kurt estava tomando heroína, ela não acreditou no que ouviu. Naquela semana, Kurt ligou para Tracy tarde da noite, obviamente alto, e ela o questionou diretamente. Ele me disse que havia tomado algumas vezes. Disse que realmente gostava e que a droga o deixava mais sociável, mas disse que não ia tomar o tempo todo. Tentei ser imparcial, dizendo-lhe que ele não devia fazer isso, procurando não levá-lo a sentir-se mal por tê-la tomado. Uma semana depois, eles passaram uma noite juntos, comparecendo a várias festas. Entre os eventos, Kurt insistiu que parassem em sua casa para que ele fosse ao banheiro. Como ele não voltava, Trace foi procurá-lo e o encontrou no chão, com uma garrafa de alvejante ao seu lado e uma agulha no braço. Ela ficou furiosa. Kurt havia se tornado algo que Tracy não poderia ter imaginado mesmo em seu pior pesadelo. A brincadeira do título do primeiro disco do Nirvana não parecia engraçada para mais ninguém. Mas a heroína foi apenas uma pequena parte de 1990 para Kurt. E na maior parte, ele manteve sua promessa de tomá-la apenas ocasionalmente. Ele era distraído de tudo, mas pelo fato de que sua carreira estava decolando como nunca antes. Assinou um contrato no outono com a Virgin Publishing, que lhe rendeu seu primeiro grande cheque. Cass Utsonomia, presidente da Virgin, voou para o noroeste para assinar o contrato. Embora Cass fosse um antigo veterano da indústria e tivesse trabalhado com todos, desde o Clash até o Queen, ficou chocado ao ver a imundice do apartamento de Kurt, conversaram sobre as influências que Kurt teve, particularmente o Clash. Kurt disse que Sandinistia foi um dos primeiros discos que ele teve que era remotamente punk. A cota inicial de Kurt no contrato de edição veio na forma de um cheque de 3 mil dólares. Ele pagou o aluguel e depois foi de carro até o shopping South Sound com Mike Nelson e Joey Preston. Kurt gastou quase mil dólares na Toy R Us em um Nintendo, duas câmeras de vídeo Pixel Vision Duas armas BB automáticas que pareciam rifles M16 e diversos modelos plásticos de Evil Knievel. Comprou também fezes de cachorro falsas, vômito falso e mãos decepadas de borracha. Ele jogou aquilo tudo num cesto, lembra Preston. Era só um punhado de lixo que ele poderia destruir. Era como se um garoto de 8 anos tivesse sido solto na loja e dissessem que ele podia pegar tudo o que quisesse. Kurt usou a arma BB para imediatamente atirar nas janelas do prédio da loterista do de Washington, do outro lado da rua. Comprou também por 20 dólares uma bicicleta usada Swinger de criança, um estilo que na época era marcadamente brega. Ela era tão pequena que para pedalá-la ele tinha que se curvar com os joelhos na altura de seus ombros. Kurt andou alegremente na bicicleta até escurecer. Ele ainda estava andando de bicicleta alguns dias depois, em meio àquela que na época era a mais importante reunião de negócios de que ele já participara. Por recomendação de Thurston Moore, a banda havia entrado em contrato com a Gold Mountain Management. A firma era dirigida por Dan Goldberg e John Silva. Como gerente mais jovem, Silva recebera o encargo de negociar com o Nirvana. Era uma tarefa fácil por causa de sua ligação com o Sonic Youth. Ele já contava com a aprovação de Kurt. Silva e sua namorada, Lisa Fancher, foram a Seattle para conhecer pessoalmente a banda e levá-los para jantar. Kurt adorou ser levado para jantar por chefes da indústria musical, porque era o único jeito que ele tinha de garantir a si mesmo uma refeição decente. Mas nessa noite, Silva e o resto da banda ficaram sentados durante horas enquanto Kurt pedalava sua swinger em círculos no estacionamento da loteria. Todos nós concluímos que ele ia quebrar o braço ou a perna, lembra Fancher. Embora o longo atraso parecesse apenas mais um passatempo infantil, um observador mais cínico poderia ter sugerido que era o primeiro passo de Kurt no que se tornaria uma batalha de vontades com seu futuro empresário. Kurt deixou a bicicleta de lado para ir jantar, mas anunciou que o Beat Happening estava tocando na cidade. Era um teste do interesse de Silva, e como todo bom executivo, Silva mostrou-se entusiasmado e foi para o show com Kurt. Mais tarde, Silva protestou com Fentcher que ele detestava a banda de Calvin. Ela também lembra que ele inicialmente odiava o Sonic Youth, queixando-se de seus egos inflados. No entanto, ele havia passado no teste ácido de Kurt e naquela semana, o Nirvana assinou um contrato com a Gold Mountain. No dia 25 de novembro, o Nirvana fez um show na Off-Ramp de Seattle que atraiu mais representantes A&R do que qualquer outro concerto na história do Noroeste. Representantes da Columbia, da Capitol, da Slash, da RCA e diversas outras gravadoras estavam trombando entre si. Os caras A&R estavam fazendo marcação cerrada, observa Damon Stewart da Sony. O número elevado de representantes alterou o modo como a banda era percebida em Seattle. Naquela época, explicando Susan Silver, Havia um frenesi competitivo ali para ver quem pegava qual banda. O show em si mesmo foi excepcional, Mais tarde Kurt disse a um amigo que essa foi sua apresentação favorita do Nirvana. Durante um show com 18 canções, a banda tocou 12 músicas inéditas. Abriram com a poderosa Aneurism pela primeira vez tocada em público. E a plateia entrou na slam dance e no surf sem prancha até que quebraram as lâmpadas do teto. Achei o show espantoso. Lembra King Tailing do Soundgarden? Eles fizeram uma versão de Where She Comes Now do Velvet Underground que eu achei brilhante. E depois quando ouvi Lithium, aquilo ficou na minha cabeça. Bem, o nosso baixista veio a mim e disse: "Essa é sucesso. Aí está uma das top 40". Os A&R estavam igualmente impressionados. Quando o show terminou, após uma pausa para um alarme de incêndio, Jeff Fenster da Charisma Records conseguiu convencer a banda de que sua gravadora era a melhor opção. Dois dias depois, o advogado do Nirvana, Alan Mintz, ligou e disse que a banda iria assinar com a Charisma. O contrato era de 200 mil dólares, um adiantamento sólido, mas não ultrajante. Mas antes que Fenster tivesse um contrato preparado, a banda resolveu na última hora assinar com a DGC, um selo da Giffen Records. Embora o representante Enar da DGC, Gary Gersh, não tivesse sido um dos primeiros a apresentar propostas, o endosso do Sonic Youth em última instância, se mostrou como um fator decisivo. A Giffin também tinha um forte departamento de promoção, liderado por Mark Cates, e a Gold Mountain sabia que a promoção era a chave para lançar a banda. O contrato da Giffin estipulava um pagamento de 287 mil dólares ao Nirvana, na época um dos maiores adiantamentos para uma banda do Noroeste. Mintz desenmaranhou a banda dos resquícios do contrato com a Sub Pop, como parte do acordo da Giffin, a Sub Pop receberia 75 mil dólares e ficaria com 2% das vendas dos próximos discos. Embora Kurt tivesse lido livros sobre a indústria musical, não estava preparado para o longo tempo necessário para a finalização do contrato. O contrato só foi assinado em abril, e para o pouco dinheiro que isso significou inicialmente. No momento em que foram deduzidos os honorários para advogados, empresários, impostos e dívidas, a God atribuiu a ele um honorário de mil dólares por mês. Ele imediatamente ficou com suas contas atrasadas e se queixou de que só podia comer salsichas no espeto. O chão do apartamento estava agora coalhado de varetas. Roe havia voltado ao leste para passar a maior parte do mês de dezembro e, sem seu colega de apartamento, Kurt procurara aliviar o tédio por todos os meios necessários. Ele saía muito com Dylan e logo rompeu outra barreira que havia jurado jamais atravessar. Dylan era louco por armas e Kurt sempre pregara que as armas eram pura barbárie. Algumas vezes Kurt concordava em ir até o bosque com Dylan, mas não tocava nas armas e certa vez até se recusou a sair do carro. Mas por fim, Kurt começou a permitir que Dylan lhe mostrasse como mirar e disparar. Era uma coisa inofensiva fazer furos em latas com espingardas ou alvejar projetos de arte que Kurt havia resolvido sacrificar. Kurt começou também a sair bastante com Mike Nelson para fazer compras em brechós. Sempre havia algum disco que ele estava esperando encontrar, disse Nelson. Um de seus favoritos tinha um bando de caminhoneiros conversando pela faixa do cidadão. Ele tinha o disco de Charles Manson, Lie, e era um tremendo fã de H.R. Puntstuff. Já no final de 1990, Kurt ainda estava exaltando os méritos de Get The Neck do grupo Neck. Ele sempre me disse que todas as músicas sensacionais desse disco eram aquelas sobre as quais as pessoas nunca tinham ouvido falar. John Perkey visitou o apartamento naquele mês e ajudou Kurt a comprar presentes de natal. A maior aquisição de Kurt naquele ano foi um enorme aquário sob encomenda para suas tartarugas. Eles fumaram maconha antes das compras, mas Perk ficou surpreso quando Kurt perguntou: Você sabe onde eu posso conseguir heroína? Perk respondeu: Você não está tomando pique, está? Ah não, mentiu Kurt. Eu só vou fumar um pouco. Em diversos sentidos, seu magro orçamento ajudava a controlar seus desejos de viciado. Ele simplesmente não podia se permitir tornar-se um viciado em drogas. No dia 11 de dezembro, Kurt mais uma vez procurou ajuda médica para seu problema de estômago, consultando um médico em Tacoma. Dessa vez, o diagnóstico foi Síndrome de Intestino Irritado, e o médico lhe receitou Lidox, uma forma de clidinium. O remédio não pareceu aliviar sua dor, e ele parou de tomá-lo duas semanas depois, quando ficou com bronquite. O ano terminou com um show na véspera de Ano Novo em Portland, no Satiricum. Slim viajou com a banda e viu o que ele lembra como um show decisivo, apesar do fato de que Kurt estava embriagado de uísque e Coca-Cola, contra as ordens de seu médico. Era perceptível agora que Kurt estava atraindo tietes. Slim observou uma jovem com os olhos pregados nele durante todo o show. Seu comportamento dizia, eu sou uma garota da plateia que quer transar com você esta noite. Entretanto, Kurt não notou e, como na maioria das noites, foi para casa sozinho. O grupo começou o ano de 1991 saindo de Portland tarde da noite para um trajeto de três horas, já que eles tinham uma sessão de estúdio marcada para o dia seguinte. Terminaram duas canções, a e uma regravação de Even In His Health. Também trabalharam diversas canções que Kurt tinha acabado de compor, entre elas, uma versão inicial de All Apologies, eles tinham um punhado de ideias que desejavam lançar, lembra Craig Montgomery, que produziu as faixas. Mas o equipamento deles estava em péssimo estado, e eles estavam totalmente de porre. Jesse Reed, o amigo de Kurt, regressara para o Noroeste para o feriado, e no dia seguinte à sessão de gravação, foram até Aberdeen para visitar os pais de Jesse, no trajeto. Kurt se viu falando sobre seu futuro com seu velho amigo, e quando o carro entrava no perímetro de Grace Harbor, confessou seu amor por essa paisagem e o povo do lugar, contradizendo tudo o que ele dizia nas entrevistas. Enquanto passava por algumas fazendas próximas a Set Soup, um vale bucólico, a despeito de uma usina nuclear abandonada, Kurt contou a Jesse que seu sonho era usar o adiantamento de sua gravadora para comprar uma fazenda. Ele viu um enorme rancho e apontou para ele. O que você acha daquela casa lá em cima? Se eu comprar essa, podemos tocar o mais alto que quisermos, fazer grandes festas, trazer muita gente e ninguém vai se importar. A casa não estava à venda e Kurt ainda não tinha dinheiro, mas ele jurou a Jesse que se algum dia fizesse sucesso, ele voltaria para o porto, ele compraria um rancho igual ao que New Young tem na Califórnia. No início de 1991, Kurt deu um telefonema que ele vinha adiando havia anos. Ligou para o pai. Desde que se mudara para Olímpia, a maior parte de seu contato com o Dom havia se dado por intermédio de seus avós. A conversa, como era típico da comunicação entre dois estoicos Cobain, foi breve. Kurt falou principalmente sobre a banda contando a Dom que ele havia assinado um contrato com uma gravadora importante. Dom não sabia ao certo o que isso queria dizer, mas quando perguntou a Kurt se ele tinha bastante dinheiro, seu filho disse que sim. Kurt perguntou sobre os outros filhos de Don, e eles conversaram um pouco sobre o último emprego dele, como investigador na Patrulha Estadual de Washington. Kurt contou ao pai que vinha fazendo muitas apresentações. Don disse que gostaria de ir vê-lo algum dia. A conversa durou apenas alguns minutos, e foi mais marcada por aquilo que os dois não disseram do que pelo que disseram. Don não conseguiu falar sobre a mágoa que sentia por seu primogênito ter se desgarrado, e Kurt não foi capaz de falar sobre nenhuma das mágoas que sentia, nem do divórcio, nem do novo casamento, nem dos seus muitos outros conflitos. O contato de Kurt com a mãe tinha continuado melhor. O interesse dela pela sua carreira e a aceitação dele como músico parecia aumentar à medida que sua fama crescia. Kurt e Wendy ainda se aproximaram mais naquele ano, quando outra tragédia familiar se abateu no dia 2 de janeiro de 1991. Patrick, irmão de Wendy, morreu de AIDS na Califórnia, aos 46 anos. A homossexualidade de Patrick sempre fora um profundo segredo na família Fredenburg. Ele era tão bonito e popular com as garotas que seus pais pareciam incapazes de acreditar quando ele anunciou que era gay. Mesmo antes do diagnóstico, ele sofrera de depressão clínica, mas quando a AIDS se tornou plenamente desenvolvida, entrou em parafuso emocional. A raiva que sentia dos pais era tão grande que ele pretendia escrever um tratado sobre sua história sexual, que incluía o fato de que ele fora sexualmente molestado por seu tio Delbert e enviá-lo ao Aberdeen Dale World para embaraçar sua família. Nas condições em que aconteceu, a família resolveu deixar a causa da morte fora do obituário e relacionar seu parceiro doméstico como um amigo especial. Kurt foi convidado para o funeral, mas não compareceu alegou que precisava trabalhar no seu próximo disco. Dessa vez, Kurt não estava mentindo para sair fora de um compromisso familiar. Ele estava de fato preparando o seu disco e quando o 1991 começou, estava trabalhando meticulosamente. O Nirvana havia alugado um novo espaço para ensaiar em Tacoma e todo dia ensaiavam durante horas. Parte dos ensaios era para ensinar a Grow as canções do catálogo, mas a maior parte era para afiar o novo material que Kurt estava compondo. Em janeiro, a Sub Pop lançou seu último single oficial do Nirvana, uma gravação ao vivo de "Molly's Lips" do Vaselines. Na área final do vinil, a gravadora havia imprimido uma despedida lacônica: Até. Em fevereiro, Kurt completou 24 anos e, para a ocasião, ele se sentou e começou a escrever a história da sua vida, uma dentre dezenas de curtas tentativas que empreendeu ao longo dos anos. Essa versão se estendia por três páginas antes de esmorecer. ''Olá, estou com 24 anos'' escreveu ele. ''Nasci homem branco de classe média inferior da costa do estado de Washington. Meus pais tinham um sistema de som estereofônico compacto modelado em madeira artificial e um conjunto de quatro discos contendo sucessos contemporâneos da rádio AM do início dos anos 70, chamado Good Vibrations, de Ronco. Continha sucessos como a Well Ribbon, de Tony Down Orlando, e Time in a Bottle, de Jim Crowes. Após anos implorando, eles finalmente me compraram uma bateria de lata com tampos de papel encontrada na última capa de catálogo da Sears. Na primeira semana, minha irmã fez furos nos tampos com uma chave de fenda. A história de Kurt prosseguia para comentar que ele se lembrava de sua mãe tocando canções do Chicago no piano e que ele seria eternamente grato à sua tia Mary por lhe dar três discos dos Beatles. Ele escreveu que uma de suas primeiras decepções foi quando descobriu, em 1976, que os Beatles haviam se separado seis anos antes. O divórcio de seus pais parecia quase não ter efeito. Meus pais se divorciaram e me mudei com meu pai para um estacionamento de trailers em uma comunidade madeireira ainda menor. Os amigos de meu pai o convenceram a entrar para o Columbia Records Club e logo os discos chegavam ao meu trailer uma vez por semana, acumulando-se em uma grande coleção. E com isso, esta tentativa de contar a história de sua vida terminava. Ele voltou ao assunto favorito de seu diário na época, escrever notas para o um encarte do próximo disco. Ele escreveu muitas versões diferentes, no final do disco não incluiu nenhuma, mas uma versão de uma dedicatória para o disco dizia mais sobre sua infância do que sua tentativa de biografia. Obrigado aos pais desencorajadores de toda parte, escreveu ele, por darem a seus filhos a vontade de se mostrar. Em março, o Nirvana se apresentou quatro vezes em uma turnê pelo Canadá e depois voltou imediatamente aos ensaios. Após muita discussão com seus empresários e chefes da gravadora, acertaram em ter But Vig novamente como produtor, usando o Sound City, um estúdio na periferia de Los Angeles. A gravadora pagaria as despesas, embora elas saíssem do adiantamento do Nirvana. Antes de se dirigirem para a Califórnia, a banda tinha mais um show em Seattle, no dia 17 de abril, no hotel Oak Key. Kurt o organizou após ficar sabendo que seu amigo Mike Nelson tinha tantas multas de trânsito não pagas que o risco de ir para a cadeia. O programa incluía Bikini Kill e Fits of Depression, e Kurt insistiu que toda a renda fosse para Nelson. O show não teve todos os seus ingressos vendidos graças a uma festa para o filme Singles, Vida de Solteiro, na mesma noite. O repertório do Nirvana incluía covers de Turnaround do Divo, Wild Thing do Trugs e d Seven do Wipers. Mas a surpresa viria quando a banda tocasse uma composição nova. Kurt enrolou os vocais, talvez sem sequer saber todas as palavras, mas a parte da guitarra já estava pronta, assim como a tremenda batida condutora da bateria. Eu não sabia o que eles estavam tocando, lembra Suzy Tinant, representante promocional da DGC. Mas eu sabia que era surpreendente. Lembro de ter ficado pulando e perguntando a todos ao meu lado: que música é essa? As palavras de Tennant faziam coro ao que Novo Zelic e Grow haviam dito três semanas antes, quando Kurt trouxe um novo tema para o ensaio. Chama-se Smells Like Teen Spirit anunciou Kurt a seus parceiros de banda, roubando o grafite de Caitly Hanna. Na época, ninguém da banda sabia do desodorante, e só quando a canção foi gravada e masterizada é que alguém observou que ela continha o nome de um produto. Quando Kurt apresentou a canção pela primeira vez no estúdio, ela tinha uma batida mais rápida e menos foco na transição. Kurt estava tocando apenas o estribilho, lembra Chris. Foi a ideia de Chris reduzir o andamento da melodia, e Grow acrescentou intuitivamente uma batida forte no hotel OK Kurt apenas gemeu uns dois versos. Ele estava mudando a letra de todas as suas músicas durante esse período. E Teen Spirit teve cerca de uma dúzia de versões. Uma das primeiras versões trazia a seguinte letra. Uma recusa e de estranhos. Uma reapresentação e de favores. Aqui estamos agora. Somos tão famosos. Somos tão idiotas e de vegas. Outra começava com Venham e toquem, façam as regras, divirtam-se bastante, sabemos que perderemos. Mas adiante, na mesma versão, havia um verso que não encontrava rima em outro. O melhor dia que já tive foi quando o amanhã não chegou. Uma semana depois, a banda se dirigia para Los Angeles. No trajeto, Kurt parou na Universal Studios e foi fazer os mesmos passeios que havia feito com seus avós 15 anos antes. O grupo se mudou para os walkwood Apartments para as próximas seis semanas, não muito longe do Sound City Studios. Vig os visitou durante a pré-produção e encontrou o caos. Havia grafites nas paredes, lembra ele, e os sofás estavam de pernas para o ar. Eles ficavam acordados toda a noite e iam para Venice Beach, onde ficavam até 6 da manhã. O nervosismo que a banda sentia com a gravação era aliviado pelo álcool, que os três tomavam em excesso. Certa noite, Chris foi detido por dirigir embriagado. John Silva teve de se empenhar muito para pagar sua fiança e trazê-lo de volta para o estúdio. A maioria das sessões começavam às três da tarde e iam até meia-noite. Durante os intervalos, Kurt perambulava pelo estúdio e olhava fixamente para os discos de ouro de álbuns como Rumors do Fleetwood Mac e Down the Torpedoes do Tom Perry, embora ficasse mais tocado pelo disco do Evil Knivel que estava lá. A banda Light Metal Warrant tinha alugado o estúdio antes do Nirvana. Quando o grupo voltou para pegar os instrumentos, Kurt usou o sistema de alto-falantes do estúdio para começar a gritar ''Bring me some chair pie'', título do sucesso de Warrant. Uma noite, Kurt roubou as matrizes do álbum do Evil Nível e as levou para sua casa em Olímpia. Eles passaram a primeira semana tentando montar as faixas básicas, concentrando-se especialmente nos sons da bateria e especialmente de Vig. Depois de duas semanas, eles tinham conseguido trabalhar em 10 músicas, apesar de a maioria delas ter apenas 3 takes, porque a voz do Kurt poderia se desgastar após tanto esforço. Várias das músicas foram aquelas gravadas nas sessões do Smart Studios, e lá o trabalho foi mais técnico que criativo. Em comparação com as outras sessões de gravação da banda, tiveram alguns problemas. Durante a gravação de Lithium, Curtis forçou-se para que suas partes de guitarra saíssem certas, e foi ficando cada vez mais frustrado, às vezes jogando-a no chão do estúdio. No final, Vig decidiu usar o take gravado durante o estado de fissão nuclear de Kurt. Ele foi intitulado Endless Nameless e posto no CD como uma faixa oculta. O maior problema da sessão de gravação foi a procrastinação de Kurt. Ele ainda não tinha decidido a letra de várias das músicas, apesar de algumas das melodias, como Polly e Breed, estarem sendo tocadas pela banda há anos. Quando ele terminou as letras, a maior parte delas era paradoxal, assim como também reveladoras. Vários versos deixaram deixavam o ouvinte incerto sobre se ele estava expressando circunstâncias externas ou internas o tom emocional da canção desafiando interpretações. Nos seus diários, Kurt escreveu uma carta ao crítico Lester Banks, morto há muito, se queixando do jornalismo especializado, uma profissão que tanto fascinava quanto repugnava, perguntando, por que nesse inferno os jornalistas insistem em fazer uma segunda análise freudiana das minhas letras, quando 90% do tempo eles as transcreveram incorretamente? Apesar do bom senso da pergunta de Kurt, ele passava horas tentando analisar as músicas dos seus Ídolos. Ele também aperfeiçoou suas próprias composições, ora inserindo mensagens, ora editando ele mesmo quando achava que tinha sido muito revelador. Esse foi o caso de Something in the Way, a última música gravada durante as sessões. As letras narravam o período mítico de Kurt, aquele em que ele morava debaixo da ponte. Ele tinha escrito essa canção um ano antes, mas havia deixado escondida dos parceiros da banda. Em seu primeiro plano para o álbum, Kurt queria um lado girl, composto de todas as músicas sobre toby, e o lado boy, para incluir Sliver, Sap e e Polly entre outras, todas as músicas sobre a sua família ou sobre seu mundo interior. Ele sempre havia planejado terminar o álbum com Something The Way, apesar de nunca o ter mencionado ao produtor. Em vez disso, ele apresentou a música durante as sessões de gravação do Sound City como uma surpresa de último minuto e escreveu a letra no estúdio, tentando fazer parecer para todo mundo que ele a tinha criado de repente. Mas na verdade, ele havia trabalhado nela por anos. Apesar de sua carta para Lester Banks, nenhuma análise freudiana superaria a própria análise de Kurt. E ele sabia muito bem que fazer uma canção sobre ter morado embaixo da ponte causaria muito sofrimento à sua família. Assim que terminaram as gravações, um amigo de Grow apareceu e ofereceu a aposta de que ele seria capa da Rolling Stones em seis meses. Kurt respondeu... Ah, Esquece isso, Mike Nelson e seus parceiros do Fits of Depression também apareceram e ficaram com o Nirvana no Oakwood e ainda os Melvins durante uma semana e ainda os Melvins. Durante uma semana havia 22 pessoas dormindo no apartamento de dois quartos. O Fits continuava sem sorte, um clube havia se comprometido com o um show e o tinha cancelado no último minuto. Ligue de volta para o Nelson, pediu Kurt, e diga que ele vai tocar também. Dois dias depois de terminar o disco, o Nirvana se apresentou num pequeno clube de Los Angeles chamado Joe e tocou pela primeira vez On A Plane e Come As You Are para uma maravilhada plateia. Eles insistiram em que toda a bilheteria ficaria com o Nelson. Kurt descreveu o show numa carta para Toby como excesso de bebida e drogas, fora do tom e o pior, mal feito. Levei 15 minutos para trocar as cordas da minha guitarra com as pessoas gritando e me chamando de bêbado. Depois do show, corri para fora e vomitei. No clube, Kurt viu Iggy Pop na plateia, mas dessa vez ele não estava usando uma camiseta que pudesse embaraçá-lo. Possivelmente foi o momento mais agradável da minha vida, disse Kurt. A parte mais reveladora de Kurt foi a carta em que admitiu estar abusando cada vez mais das drogas, incluindo Kualudz, que ele ingeria como confeitos. Eu tenho tomado uma porção de drogas ultimamente, ele escreveu a Toby. Pode estar na hora da clínica Batford ou da biblioteca Richard Nixon, evitar que eu continue abusando de meu corpo anêmico, tipo rato. Eu não posso esperar para voltar para casa, onde quer que isso seja, na cama, neurótico e subnutrido, reclamando de como o tempo está ruim e ser essa a razão da minha miséria. Sinto sua falta, Bikini Kill, eu amo você completamente. Ele assinou Curdit. Essa carta, como muitas outras que ele escreveu, não foi enviada. Talvez porque tenha conhecido outra mulher duas semanas antes do show no Jabberjaw. Ela teria na vida dele um papel muito maior que Beth Ford, Richard Nixon ou Top Veil. Ele lembrou de uma pequena parte dela em Straight to Hell. Fim do capítulo 13.